0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever
1: investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
0: Ich bin Manuel Jahn, Geschäftsführer der Habona Invest Consulting, Leiter des hauseigenen Research Centers und damit auch Impulsgeber für immer wieder neue Investmentprodukte. Seit 25 Jahren beschäftige ich mich schon mit dem Wandel des Verbraucherverhaltens und dessen Auswirkungen auf Produkte, Standorte und letztendlich auch Immobilien.
1: Ja, Herr Jan, Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Herr ist ja ein Fondsinitiator und Assetmanager, der sich spezialisiert hat auf Nahversorgungsimmobilien. Also ganz platt gesagt den Supermarkt um die Ecke und auch Kindertagesstätten gehören zum Spezialgebiet. Warum denn eigentlich? Was zeichnet diese Assetklasse aus? Worauf setzen die habona Anleger bei Ihnen was verkaufen Sie denen in Anführungszeichen? Ist das möglichst hohe Rendite bei größtmöglicher Gelassenheit?
0: Ja, Sie können sofort bei uns anfangen. Ähm, Genauso ist es. Aus der Not ist eine Tugend erwachsen. Es war damals 2008, 2009. Die Unternehmensgründer wurden ein bisschen äh, durchgemischt aufgrund der Finanzkrise damals und äh, sind aus dem Investmentbanking quasi rausgeschleudert worden. Und Die Frage ist, was macht man 2009? sind gute Ideen natürlich teuer und ähm, da war die Gelegenheit tatsächlich für wenig Geld, damals 2009, 2010 ging was los, in Supermärkte zu investieren. In Supermärkte war jetzt keine klassische Investmentform, wo institutionelle Anleger mal drei, vier, fünf Millionen Euro investieren würden. Schon gar nicht in Immobilien, die damals eigentlich viel besser aussahen als die Kicksdose auf der Wiese. Meine Gründer haben das damals gemacht. Hatten mich angerufen, ich habe damals noch bei der GfK gearbeitet, bei der Gesellschaft für Konsumforschung und wollten ihr Konzept abprüfen lassen von einer unabhängigen großen Institution, der großen GfK. Macht es Sinn, in diesem Marktumfeld auch längerfristig in Lebensmittelimmobilien mit den Mietern Edeka, Rewe, Netto, Lidl und so weiter zu investieren? Ist das ein Produkt, was beim Anleger ankommen könnte? Und mit welchen Entwicklungen haben wir da zu rechnen? Auf der Nachfrageseite, sprich auf der Konsumseite, Geht der Trend in Richtung mehr Lebensmittelkonsum oder eher weniger? Was macht der demografische Wandel? All diese ganzen Themen durfte ich dann bearbeiten und konnte überall den Daumen hochlegen. Und da war die Geburtsstunde des ersten Fonds dann 2010, wo er mit diesem Konzept ganz gezielt in diese Grundbedürfnisversorgung investiert worden ist. In Immobilien, ne? weil Lebensmittel werden verkauft in Immobilien. Einige Jahre später haben wir überlegt, was kann man denn noch in Immobilien Grundbedürfnissen decken? Zum Beispiel Kinder betreuen. Und da die Idee des Kita-Fonds geboren. Der mit vergleichsweise kleinen Investments, aber einer höheren Zahl eben an Objekten dann eben dann auch auf eine Mindestinvestitionsgröße gekommen ist, sodass wir dann dort im Bereich des geschlossenen Fondsbereichs einen sehr erfolgreichen Kita-Fonds platzieren konnten, der übrigens immer noch läuft und die Anleger hochzufrieden stimmt. Zwischenzeitliche Abwerbeversuche von anderen Anlegern erfolglos blieben. Also die Anleger wollen ihre Anteile behalten und auch nicht vor Laufzeitende Beste Angebote annehmen.
1: Das heißt, das Thema Kinder bzw. Kindertagesstätte, war das auch irgendwo aus Ihrem privaten Umfeld geboren? Keine Ahnung, dass Sie Nachwuchs gekriegt haben und auf einmal nachgedacht haben, ach Mensch, das könnte ja auch irgendwo passen oder wo kam dieser Impuls her? Ja, wir sind ja alle total gestresste Managerfamilien und da muss man ja zusehen, dass die Kinder nicht auf der Strecke
0: bleiben. Tatsächlich sind wir ja auch alle betroffen. Das macht es tatsächlich natürlich sehr naheliegend. Aber natürlich hat man noch ein paar mehr Impulse als nur das private Schicksal. Und es kam ja, ich meine, 2013 kam ein Gesetz, ein Gesetz wurde verabschiedet, dass die Förderung von Kinderbetreuungsplätzen nochmal ganz oben auf die Agenda der Bundesregierung gesetzt hat. Das wurde verbunden mit Fördergeldern und mit Garantien auch für die kommunalen Betreiber, sodass auch der Betreiberseite mehr Sicherheit für potenzielle Investoren gegeben war, wie man es jetzt zum Beispiel im Bereich Altenpflege ja nicht hat. Auch Altenpflegeheime, Seniorenheime sind ja gefragt bei den Nutzern, bei den Mietern, ältere Leute eben betreut zu werden. Aber auf der Betreiberseite gibt es halt große Probleme und deswegen machen diese alten Altenpflegefonds, Seniorenheimfonds große Probleme, wenn die Betreibung halt ausfallen, weil die Kosten nicht gedeckt werden können von den Mietern den und die Kosten steigen und steigen in dieser Form. Das ist bei Kitas eben ganz anders gewesen und hat deshalb eben auch unsere Qualitätsansprüche an das langfristige Investment eben sehr gut entsprochen, ähnlich wie eben ein Supermarkt mit sehr langlaufenden Verträgen und eben dieser Cashflow-Sicherheit.
1: Das klingt natürlich alles sehr entspannt und auch nachvollziehbar. Ich sage ja hier, Rendite bei größtmöglicher Gelassenheit. Jetzt sind Sie ja den nächsten Schritt gegangen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen. Harbona hat das Spektrum erweitert. Es gibt einen neuen Fonds seit Jahresbeginn, den Harbona Basic Needs. Da sind jetzt keine Immobilien mehr drin. Wieso zunächst einmal? Was ist denn passiert da draußen am Markt? Ja, in erster Linie sind wir natürlich für den Anleger da. Wir versuchen als Harwohner
0: in dem Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, wo uns auskennen, also das abschätzen, was ist ein Grundbedürfnis, wie stabil sind diese Grundbedürfnisse auch auf die Zukunft weiter prognostizierbar. Es ist ja letztendlich eine selbst erwählte Grenze, dass wir sagen, wir haben es bisher über Immobilien dargestellt. Aber in den Immobilien findet natürlich was statt. nämlich Da sind Mieter, diejenigen, die die Cashflows für uns erwirtschaften und diese Mieter das sind dann die, die dann die Grundbedürfnisse eigentlich wirklich decken. Wir sind ja nur die Hülle. Und dann ist ja schon die gute Frage, warum soll man nicht direkt in die Reves und Edekas investieren, nicht über den Umweg Immobilien, Geht leider nicht, weil Edeka und Rewe und Google sind nicht an der Börse gelistet. Man kann daran nicht investieren, schlank und schnell. Das geht aber durchaus in anderen Grundbedürfnisbereichen. Denken wir mal an das ganze Thema Gesundheit, an Versicherung, an das Thema rund ums Wohnen, Cybersecurity sind auch so neuerdings Themen, die man zum Grundbedürfnis schon, zum grundlegenden Sicherheitsbedürfnis der Menschen des täglichen Bedarfs zählen kann. Da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten zu investieren. Alleine über unsere Immobilien ging das nicht. Und dann ist dann schon vor längerer Zeit der Gedanke gewachsen, schade eigentlich, dass wir uns nur mit Immobilien beschäftigen, weil das Thema Grundbedürfnisse funktioniert eigentlich auch in anderen Sektoren, mit anderen Vehikeln. Nur wir waren halt sehr erfolgreich im Immobilienbereich, haben auch natürlich eine extreme Immobilienherkunft. 90% Prozent unserer Mitarbeiter haben eine sehr lange Immobilienvergangenheit. Dann wechselt man nicht einfach die Asset-Klasse als Asset-Manager für Immobilien. Insofern haben wir das lange zurückgehalten, dieses Produkt, und einfach mal eigentlich aufgespart für den Fall der Fälle, wenn es denn Sinn machen könnte.
1: Und ja, dann ist 2022, 2023 gekommen und wir haben gedacht, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif, dass die Urgesteine der Investoren in Sachen Immobilienwirtschaft auf weitere Bereiche setzen. Also Sie hatten es aufgezählt, zum Beispiel Cybersicherheit, Versicherung, Urlaub, Gesundheit und die Reihe lässt sich bestimmt noch weiter fortsetzen. Nach was für Gesichtspunkten werden denn in diesen Bereichen die einzelnen Unternehmen ausgewählt? Der ja, Grundlage ist natürlich eine
0: langjährige Forschungsarbeit, die auch in meiner Abteilung, in meinem Unternehmen hier auf maßgeblich vorangetrieben worden ist, welche Bereiche tatsächlich sich nicht zyklisch verhalten, ähnlich wie eine Immobilie, also wo wir von einer sehr langen stabilen Entwicklungsphase ausgehen können, aber dennoch ein strukturelles Wachstum aufweisen. Also ich sehe, dass nicht das zyklische Wachstum oder auch die zyklischen Risiken Entsprechend über zu betonen, sondern die über längere Sicht strukturellen Wachstumspotenziale, die oberhalb der sonstigen Wechsel liegen. Und das möglichst auch in einem globalen Maßstab. Und das sind dann so Wachstumskennziffern, die man so mit fünf bis sechs Prozent vielleicht beziffern könnte. Dann ist man gut dabei, dann ist man kein High Performer, aber eben über die Jahre hat man einen stabilen Wertzuwachs, ähnlich wie wir das aus dem Immobilienbereich kennen. Diese Sektoren haben wir also sehr streng untersucht, auch nach möglichen Unternehmen, die diese Sektoren repräsentieren und sind zu einem relativ großen oder hinreichend großen Aktienuniversum gekommen, das von 1000 Aktientitel dann umfasste, die diese Kriterien grundsätzlich erfüllen. Das Universum, das erneuern wir eigentlich bald wöchentlich, weil immer wieder neue Erkenntnisse, neue Titel auch natürlich entdeckt werden. Von einigen trennen wir uns auch wieder. Ich sagen, das ist er, er erfüllt doch nicht so unsere Erwartungshaltung. Und aus diesem Universum von ungefähr 1000 Titeln haben wir dann alle drei Monate immer wieder einen Blick auf unsere Titel, die wir tatsächlich eingekauft haben. Und da handelt es sich um und bei 50 Titel.
1: Also ich, ich möchte Sie jetzt nicht bitten, alle 50 Titel aufzuzählen, weil wir haben ja beide sicherlich Weihnachten was vor. Was sind denn so die, die Highlights, die Flaggschiffe vielleicht?
0: Ja, die Flaggschiffe nennen wir ausdrücklich nicht, weil wir hier auf das Fondkonzept abstellen, nicht auf einzelne Titel. Tatsächlich verwenden wir hier ein KI-ähnliches Modell, das Aktientitel automatisch filtert, die die Fordernisse unserer, unserer Strategie nicht erfüllen. Das heißt, Sie setzen hier nicht auf die andere große Indexfonds oder andere Aktienfonds auf große bekannte Unternehmen, die dann auch schon wieder 50, 60 Prozent des Venues ausmachen können. Und es geht hier tatsächlich um ein Portfolio, das immer wieder erneuert wird, um die 50 Titel zu diesem Thema insgesamt. Das heißt, diese Themen, die Firmen selber haben eine Mindestgröße, die sie haben müssen, eine Mindestkapitalisierung, dann werden sie ausgewählt, um eben diese Grundstabilität vorzuhalten, Aber es gibt keine Highflyer, die hier dominant werden sollen. Das wird ausdrücklich vermieden, denn es ist die Idee, dass die Habona als Experte für die Abschätzung der Entwicklungspotenziale von Grundbedürfnissen hier maßgeblich ist. Unser Fondsmanager, den wir haben, ist keine Koryphäe, die man schon irgendwo kennen würde, die wir teuer eingekauft hätten sondern es ist die Sicherstellung unseres Konzeptes, das sie vorher
1: Aber 50 Unternehmen, das heißt im Schnitt 2%, ist das so Ihre feste Zielgröße? Das entwickelt sich
0: natürlich. Der Fonds ist noch sehr, sehr jung. Das offizielle Startdatum war der 31.12.22 Test Investments führen wir durch seit dem 1. Februar diesen Jahres und sind aktuell in der Seeding Phase und mit Bestandsanlegern aus unserer Historie, weil wir sind eben Immobilienfondsmanager und kennen vor allem unsere Anleger aus dem privaten vermögenden Bereich 5000 an der Zahl die bisher sehr erfolgreich mit Harbona Immobilienprodukten angelegt haben und wissen, dass sie mit Harbona sehr langfristig stabil attraktive Ausschüttung und gute Werteentwicklung realisieren können. Genau dieser Anlegertyp, den ziehen wir jetzt auch als Alternative, als Ergänzung zu seinen bisherigen Möglichkeiten mit der Harbona in den Aktienfonds. Und das ist sozusagen jetzt der Anfang mit dieser bestehenden Anlegergruppe, die wir haben, entsprechend das Seeding äh, zu begehen. Und das halten wir für abgeschlossen Ende diesen Jahres. Und
1: dann können wir in den breiten Vertrieb gehen und auch über größere Volumina sprechen. Also die Abona hält fest an ihrer ursprünglichen Idee, hier das Investment der ruhigen Hand in Unternehmen, in Bereiche, die jetzt nicht zyklisch irgendwie großartig sind, die also Ruhe dann auch ins Depot bzw. in den Fonds bringen. Und er haben sich weiterentwickelt vom Thema Immobilien im weitesten Sinne zu diesen Themen des täglichen Bedarfs, der Grundsicherung, aber was ist denn mit den Wurzeln jetzt? Das Thema Immobilien werden Sie ja nicht abschneiden, also auch wenn es momentan ein bisschen ruppig vielleicht draußen ist, gerade was die Zinssituation angeht. Halten Sie nach wie vor dran. fest, gibt es ja vielleicht auch was Neues? Definitiv die Immobilienklasse, die wir uns
0: damals mehr oder weniger im Trubel der Nachfinanzkrise ausgesucht hatten, hat sich jetzt als sehr performant und als wenig zyklisch herausgestellt. Das hat sie auch bewiesen, insbesondere im Vergleich zu den Aktienmärkten, aber auch natürlich dann im Shutdown der Corona-Krise, dass Grundbedürfnisse immer nachgefragt werden und dass diese Grundbedürfnisse immer in Lebensmittelimmobilien, ganz vorrangig in Lebensimmobilien gedeckt werden. Und dass diese Lebensmittelhandelsimmobilien vor allem auch als systemrelevant anerkannt worden sind von der Gesellschaft, von der Politik und damit dann eine, eine sehr hohe Sicherheit besteht, dass wir dort auch keine kriegen, wie man sie in anderen Immobiliensektoren doch hier und da spürt. Denken wir mal an den Einzelhandel, an den High-Street-Einzelhandel, an Immobilien, wo bekannte Mieter des Modeeinzelhandels Probleme haben mit der Veränderung des Konsumverhaltens. Dort leiden natürlich auch die Immobilien entsprechend, weil die Mieten in der Reise nicht mehr so verlässlich kommen, wie sie vielleicht geplant waren. Die Bewerter sind dazu angehalten, die Werte dieser Immobilien auch zu überprüfen. Bei gesteigertem Zinsniveau besteht nun auch der, der Druck, die Liegenschaftszinsen entsprechend zu erhöhen, was genau für Immobilien, die keine stabilen Mieten haben, die Mieten nie anpassen können mit der Inflation, natürlich zu Wertverlusten führt. Die Lebensmittelhandelsimmobilie, aber auch Kindergärten mit stabilen Cashflows, mit zum Teil auch voll indexierten Mietverträgen, zeigen eben, dass sie auch im Inflationsumfeld ihre Werte anpassen. Das heißt, auch unsere Immobilienbewerter anerkennen, dass wir mit der Inflation auch unsere Mieten anpassen können und damit dem Wertverfall, des Sachwertes entsprechend entgegenwirken. Das kann nicht jeder Immobilientyp aktuell Sogar im Wohnungsbereich haben wir das Thema, weil der Wohnungsmarkt so hoch reguliert ist, dass die Mietsteigerungen, die eigentlich erforderlich wären, um dieses Investment wirtschaftlich zu halten, politisch begrenzt werden. Und es wird auch nicht besser werden in Zukunft. Das heißt, haben wir gesagt, unter diesem Aspekt ist die Fokussierung auf den Bereich Nahversorgung, Lebensmittel, Einzelhandel und auch Kindergärten weiterhin richtig und gut. Wir müssen natürlich nur mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen. Und das ist natürlich ein verändertes Zinsumfeld und natürlich eine höhere Renditeerwartung auch des Anlegers. Und vor dem Hintergrund haben wir uns auch nicht leicht getan, in den letzten zwei Jahren unsere Kurzläuferserie im Bereich der geschlossenen Fonds mit fünf Jahren Laufzeit weiter fortzuführen, weil entweder die Preise uns davon gelaufen waren, das war noch bis 2021 so, und im Jahre 2022 kam dann die Zinserhöhung dazu, wodurch es schwer war, ein stabiles Fondskonzept aufzustellen, das über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren funktioniert. Da sehen wir jetzt, Tatsächlich, dass sich sowohl die Preise stabilisiert haben, wir wissen jetzt, wo die Preise hingehen, im Bereich der Nahversorgungsimmobilien, Kitas, fallen sie halt nicht ins Unermessliche, sondern haben die Preisspitzen von 2021 abgebaut und stabilisieren sich jetzt auf hohen, natürlich, weil es attraktive Immobilien sind, auf stabilem, aber trotzdem hohem Niveau. Damit kann man jetzt planen. Aber auch die Zinsen haben sich stabilisiert. Wir rechnen jetzt damit, dass die Zinsen tatsächlich nicht akut weiter steigen, aber dass sie da bleiben. Und auch damit lässt sich dann arbeiten. Das setzt natürlich tatsächlich ein bisschen Druck auch auf die Immobiliengüte, die man einkaufen muss, weil renditeträchtige Immobilien gelten ja normalerweise als risikoreicher und die, die keine Rendite bringen, als risikoärmer. Das ist im Nahversorgungsbereich ein bisschen anders, weil wir dort abseits der großen Metropolen weiterhin günstiger einkaufen können als im Marktdurchschnitt. Und Tabona ist ein Haus, das sich spezialisiert hat, außerhalb der großen Immobilienstandort, der großen Top-7-Städte einzukaufen, quasi auch in den kleineren Städten, in den Vororten, wo man immer für, gegen Preisabschläge einkaufen kann. Und weil wir kleinteilig einkaufen, das Ganze dann wieder bündeln. Das ist die Investitionsstrategie der Habona, können wir am Ende der Laufzeit ein Portfolio en bloc dann institutionelle Anleger mit einem Portfolio Aufschlag verkaufen. Und dieses Prinzip funktioniert auch heute, nur dass wir eben im Gegensatz zu von vor zwei Jahren etwas günstiger wieder einkaufen können
1: und damit wieder Wertentwicklung anstoßen können. Das ist neu bei Habona, der Habona Basic Needs. Dankeschön an Manuel Jan. Freue mich aufs nächste Interview. Gerne, Herr Groß. Auf gerne. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Das war der Hansa
0: Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.